0: Guten Morgen, es ist Freitag, der 8. Dezember. Sie sind bei Was Jetzt gelandet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peshman und wir beschäftigen uns heute mit der Lage der SPD. Heute beginnt der Parteitag. Außerdem geht es um ein Gefühl, das in den letzten Wochen vor allem westlichen Ländern mit voller Wucht entgegenschlägt: Wut. All das im Anschluss an die Nachrichten. Ich bin Lisa
1: Pausch, guten Morgen. US-Außenminister Anthony Blinken hat Israel für den Umgang mit Zivilisten bzw. mit Sicherheitszonen im Gazastreifen kritisiert. Er sprach von einer Kluft zwischen der Absicht, Zivilisten zu schützen und den tatsächlichen Ergebnissen. Sicherheitszonen müssten klarer kommuniziert werden, damit die Menschen auch wissen, wann genau sie auf welchem Weg und wohin fliehen können. Außerdem müssten in diesen Sicherheitszonen ausreichend Essen, Wasser und Medikamente vorhanden sein. Den Vereinten Nationen zufolge gibt es im Gazastreifen mit der israelischen Offensive im Süden kein einziges sicheres Gebiet mehr. Der UN-Sicherheitsrat berät heute erneut zu der Situation dort und er beschäftigt sich auch heute aber am Nachmittag mit dem Konflikt zwischen Venezuela und Guyana. Seit der Volksabstimmung am Sonntag in Venezuela nehmen die Spannungen weiter zu. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro will einen Großteil von Guyana annektieren. Die USA haben sich auf die Seite Guyanas gestellt und nun angekündigt, gemeinsam mit dem Militär von Guyana eine Luftwaffenübung zu machen. Mehrere Länder in Lateinamerika zeigten sich besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie Guyana und Venezuela dazu auf, zu verhandeln. Brasilien, das im Norden an Venezuela und Guyana grenzt, will weitere Soldaten in die Grenzregion schicken. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Viel Zuspruch bekommt die SPD in diesen Tagen nicht gerade. Das zeigt eine Umfrage von vergangener Woche. Da ist die SPD mit 14 Prozent nur noch viertstärkste Partei auf Bundesebene. Und auch bei den Parteimitgliedern macht sich Unzufriedenheit breit. Ab heute können sie ihrem Unmut Luft machen, und zwar auf dem Parteitag der SPD. Und wir betreiben jetzt mit Michael Schlieben, politischer Korrespondent bei Zeit Online, ein bisschen Erwartungsmanagement. Hallo Michael.
2: Hi, grüß dich.
0: Die SPD ist seit fast zwei Jahren Teil der Regierungskoalition, stellt mit Scholz den Kanzler. Wo steht die Partei gerade?
2: Naja, also sie steht nicht gut da. Du hast ja selbst auf die Umfragenwerten verwiesen und da sind es nicht nur die Werte der Partei, die alarmierend sind mit den 14 Prozent, sondern eben auch diese Fragen über die Zufriedenheit mit der Regierung oder dem Bundeskanzler als solchen. Und die sind historisch schlecht. Normalerweise haben alle Kanzler so eine Art Amtsbonus. Bei Scholz will sich das nicht einstellen, hat eher einen Malus inzwischen, so wirkt es zumindest fast. Aber die SPD ist auch deshalb die älteste Partei in diesem Land, weil sie total pragmatisch und staatstragend ist, immer schon. Sie wird, auch wenn die Stimmung so schlecht ist, wie wir sie beschrieben haben, jetzt am Wochenende nicht in Panik verfallen und eine Revolution ausrufen oder so irgendwas. Wahrscheinlich wird sie auf dem Parteitag beides machen. Also sie wird kritische Solidarität mit Scholz üben. Also Kritik, aber gleichzeitig auch immer wieder versichern, Kanzler, wir stehen hinter dir.
0: Bei originär sozialdemokratischen Themen wie Bildung oder Sozialpolitik, da nimmt man die SPD kaum wahr. Verblasst die Partei innerhalb dieser Dreierkonstellation der Ampel?
2: Ja, ja, schon. Den Ton in der Ampel, den haben ja bisher, wie wir alle das beobachtet haben, FDP und Grüne dominiert. Also die, die Themen, die Thesen, auch die Lautstärke oder die Tonalität, worunter gerade in der SPD ziemlich viele Leute leiden. Und dabei ist die sozialpolitische Bilanz in den letzten zwei Jahren eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie konnte relativ viele ihrer Forderungen aus dem Wahlkampf schon umsetzen. Sie hat das Bürgergeld eingeführt, Mindestlohn erhöht, Familiengeld, Wohngeld und so weiter. Und auch jetzt, wo es gerade um den Bundeshaushalt geht, erhebt die SPD durchaus ihre Forderungen und betont, dass sie auf keinen Fall Kürzungen in der Sozialpolitik akzeptieren will. Aber tatsächlich hast ja nicht nur du den Eindruck, sondern auch ganz viele in der SPD selbst, dass sie viel zu wenig in den Debatten vorkommt. Und das liegt daran, dass sie einen eben lauter und aggressiver sind, aber es liegt auch an dem Mann an der Spitze, dem Kanzler Scholz der sich aus den vielen Debatten lieber erstmal zurückhält und am Ende versucht, so etwas wie einen Kompromiss zu finden, was aber nicht besonders profilbildend ist.
0: Und was kann die SPD tun, um aus dieser Isolation rauszukommen und was muss vor allem Olaf Scholz dafür tun? Mit der Zurückhaltung klappt es ja nicht so ganz.
2: Ja, ja, aber trotzdem ist es wahrscheinlich weiterhin auch Scholz' Hoffnung, dass er irgendwie zurückkommen möchte zum ordentlichen Regieren. Das ist ja so eine Art Lieblingsausdruck von ihm. Also er will Lösungen für die vielen Probleme der Gegenwart finden und sich nicht zu lange mit Erklärungen oder Entschuldigungen aufhalten und hofft, dass es dann irgendwann, wenn der Wahlkampf näher rückt oder wenn es im direkten Vergleich zu, was weiß ich, Friedrich Merz oder irgendeinem grünen Menschen, Dame oder Mann geht, dass er dann wieder besser abschneidet, besser bewertet wird. Der SPD, da mehren sich aber die Signale, dass es der Partei nicht reicht. Also sie ist zwar sehr diszipliniert, aber trotzdem wird sie versuchen, Scholz in die erkannte, richtige Richtung zu schubsen, also ihn zu mehr linker Politik zu verpflichten. Das werden wir auf dem Parteitag auch schon sehen. Es gibt Anträge, die zum Beispiel für eine erhöhte Erbschaftssteuer, oder für eine Krisenabgabe für die Superreichen sich einsetzen. Das sind nicht Positionen, die Scholz unbedingt gut findet, aber ihm bleibt dann auch nichts anderes übrig, wenn die Partei mit großer Mehrheit ihn darum bittet, dass er sich dafür einsetzen möge.
0: Danke dir, Michael, für deine Einordnung.
2: Ja, klar, total gerne. Ciao.
0: Und sonst so? Sie sind in einer Beziehung, aber wohnen nicht zusammen, dann sind sie in guter Gesellschaft. Denn zusammen sein und zusammen wohnen, das tun in Deutschland nur 60 Prozent aller Paare. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts geht diese Zahl seit Beginn der Datenerhebung 1996 kontinuierlich zurück. Übrigens, Spitzenreiterin der Single-Haushalte ist die Stadt Regensburg. Dort lebten im vergangenen Jahr über 50 Prozent der Menschen allein. In der Debatte um den Krieg in Israel und im Gazastreifen werden westlichen Ländern häufig Vorwürfe gemacht, nicht selten auch Wut entgegengebracht, weil, so der Tenor, er nichts unternehme, um den Krieg und das Leid zu beenden. Gleichzeitig formieren sich neue Bündnisse unter den Ländern des sogenannten globalen Südens. Darüber haben wir am Wochenende im Podcast berichtet. Selbst wenn die Länder, die an diesen neuen Bündnissen beteiligt sind, so wie Russland oder China mittlerweile selbst über imperiale Macht verfügen. Die Wut gegenüber dem Westen beobachtet Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Hallo Bernd. Grüß dich. Du schreibst, es ist Payback-Time gegen den Westen. Was genau meinst du damit?
3: Ja, ich äh, habe jetzt das Gefühl, dass wir in einer neuen Epoche angekommen sind äh, mit Blick auf das Verhältnis zwischen dem globalen Süden und dem Westen. Äh, und ja, wie kann das eigentlich sein? Das war wir die Frage, die ich mir gestellt habe, dass an so vielen Stellen eigentlich widersprüchliche Interessen und widersprüchliche Staaten miteinander äh, ins Geschäft kommen, wenn es hauptsächlich geht gegen den Westen, also China und Indien auf einmal zusammen, äh, Iran und Saudi-Arabien zusammen, also Länder, die nun wirklich äh, sehr harte Interessengegensätze haben und auch ideologische Gegensätze. Und gleichzeitig ist auch offenkundig, dass der Westen aus einer Übermachtphase äh, heraustritt, also auch politisch an Macht rapide verliert. Frankreich wurde aus äh, subsahara afrika äh, rausgeschmissen sozusagen äh, durch die, die Militärputsche. Ja, und auch moralisch hat das eben äh, Auswirkungen. Also man merkt jetzt, dass unsere moralische Stärke auch so ein bisschen mit unserer Macht zu tun gehabt hat. Und jetzt sind wir in der Defensive und äh, die anderen tun sich zusammen äh, Payback-Time für die letzten, was weiß ich, 500 Jahre oder so.
0: Diese Wut, die du in deinem Text beschreibst, die äußert sich ja vor allem in der jüngeren Generation. Ist diese Machtverschiebung, dass man dem Westen weniger Respekt entgegenbringt, irgendwie auch ein Generationenkonflikt unserer Zeit?
3: Also ich würde sagen, in den, im globalen Süden und in, bei den Ländern, die jetzt so tun, als seien sie auch globaler Süden wie Russland oder China, ist es keine Generationenfrage, sondern natürlich eine eher eine geopolitische Frage. Aber das ist eben auch auffällig, das äh, hat sich jetzt, finde ich, besonders stark äh, in dem Israel-Palästina-Konflikt gezeigt. Das Ganze spielt sich auch äh, an unseren Hochschulen äh, ab in westlichen Ländern. Äh, und das bedeutet tatsächlich, dass auch vor allem junge Leute andere Auffassungen haben. Äh, wobei man sagen muss, andere Auffassungen eigentlich als wer? weil das ist ja meine Hauptkritik, dass die der Mainstream oder die die Regierenden in den westlichen Ländern, seit Jahren das Ende der Übermachtphase und die Frage, für was müssen wir jetzt eigentlich Verantwortung übernehmen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen ist, diese Frage sich gar nicht wirklich stellt. Und deswegen marodiert quasi die Schuldfrage des Westens und das treibt dann auch teilweise unangenehme Blüten. Aber da kann man die jungen Leute nicht für anklagen, dass sie überziehen teilweise mit ihrer Kritik und dann eben auch im Antisemitismus landen vor lauter Postkolonialismus.
0: Selbst wenn sich jetzt Länder wie die BRICS oder auch Länder wie Saudi-Arabien gegen den Westen richten, braucht es am Ende, um jetzt so einen Konflikt wie den in Israel und den Palästinensergebieten zu lösen, nicht doch auch am Ende den Westen?
3: Ja, natürlich. Der Westen wird gebraucht. Und wenn der Westen schwächer wird, heißt nicht, dass die Freiheit und die Demokratie auf der Welt besser würden automatisch. Das ist ja auch das bisschen absurde oder auch naive, an der Parole Free Palestine, also wenn die Hamas oder auch nur die Fatah sich durchsetzen sollten und einen eigenen Staat haben, dann kann ich nur allen Studentinnen und Studenten raten, die hier Free Palestine rufen und unseren Universitäten, da nicht Bürgerinnen und Bürger werden zu wollen, weil da werden sie ganz andere Dinge erleben.
0: Den gesamten Artikel von Bernd Ulrich, den lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Danke dir, Bernd. Danke dir. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge für heute. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie gerne an wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Azadeh Peschman, kommen Sie gut durch den Tag.
2: Viel mehr bleibt ihr nicht, weil sie will sich nicht... Ach, den letzten Satz können wir streichen, der ist jetzt noch nicht so richtig durchdacht.